0: سلام به اپیزود 15 همه پادکست انگامه خوش اومدید متاسفم که بین این اپیزود و اپیزود قبلی وقفه زیادی افتاد و ممنون از شنوندگانی که پیگیر اپیزود جدید بودن واقعا مایه دلگرمیه در سری جنسیت و توسعه تا به اینجا هرچه گفتیم درباره زنان بود این اپیزود درباره مردانگی در توسعه است اول از همه باید بپرسیم مردانگی چیه؟ خب مردان هم مانند زنان تحت تاثیر انتظارات و نقش‌های‌اند که به دلیل جنسشون بهشون داده میشه. مردانگی بر ساختاری اجتماعی و این ایده به شدت تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ها، تاریخ، نهادها و مناطق جغرافیایی قرار داره. اغلب شنیدیم از قول دوبوار که زن زاده نمیشه، زن زن میشه. یعنی بر اساس چیزهایی که در طول رشد و زندگی یاد میگیره و بهش تحمیل میشه. مرد هم خب کم و بیش همینه. در معنای کلی اصلا جنسیت چنین حالتی داره. یعنی ما با جنسیت به دنیا نمیاییم. ما جنس به دنیا میاییم، جنسیتمون شکل میگیر مردانگی میتونه شامل ایده هایی باشه که مردان رو به طور طبیعی با ویژگی هایی مثل قدرت بدنی یا مثلا نقشه نانابر خانواده یا مثلا سرپرست خانواده یا حتی سرپرست جامعه یا دولت مرتبط بدونه. در واقع در همین ابتدا باید گفت امروز اگه کسی بیاد بگه زن ها این, این طورن، و بعد هم شروع بکنه از تفاوت ذاتی زن و مرد و از این حرفها بلغور کردن ما یه جوری نگاش میکنیم که انگار داره میگه زمین صافه. در این اپیزود من چی میگم؟ ابتدا یه شمای کلی از روی کرد و نگاهی که توسعه به مردانگی و برابری جنسیتی داره میگم فهم جریان اصلی توسعه و روی کردش به برابری جنسیتی در اپیزودهای پیشین و خصوصا در بحث اعتاف توسعه پایدار صحبتش شد اینجا دیگه تکرار نمی کنم و به مسائل مربوط مردانگی می پردازم. دیگه اینکه تا حدودی درباره باره ها و پیچیدگی هاشون و تحولات مفهومی این حوضه حرف می زنم و اشاره هم به برخی یافته‌های یکی از جامعه مطالعات مردانگی در منطقه خواهر میانه می کنم. و فکر کنم همین. در همین ابتدا هم دوست دارم اشاره بکنم که آخرین شماره مجله زنان امروز در باره مردانگیه میشه از وبسایت هم سفارش داد نسخه الکترونیکی هم داره بحث مهم و ضروریه و مطالب این شماره در چهار بخش جامعه تاریخ هنر و ادبیات تقسیم بندی شده مقالات متنوعی وجود داره که خوندنیه اگر بخوام به مقالاتی که من مثلا خوشم اومد اشاره بکنم باید بگم که مقاله فرار از گله محمد حسین محمدی مقاله خوبی بود. به نظرم خیلی از مردم میتونن با اون همزاد پنداری بکنن. مقاله فیگور بر ساخت مردانگی مدرن در لالزار از ایمان واقفی و آتنا کامل که کمان بیش مبتنی بر اثر گرانقدر افسانه نجم یعنی مردان بیریش زنان سیبیلوه مقاله خاندنی مقاله مردانگی روشنفکرانه در سینمای ایران از مهداد بابادی که در اون به تحلیل نقش مرد روشنفکر در فیلم های ایرانی میپردازه رو دوست داشتم یکی از چیزای عجیبی که در این شماره هست البته اینه که ما تقریبا از مهمترین نظریه مردانگی یعنی مردانگی هژمونیک چیزی نمی‌بینیم. البته در مصاحبه اول یه اشاره میشه و یه یادداشت کوتاه هم به قلم محسا فرهادی کیا هست با عنوان نمای متناقض از ایگو مردانه مردانگی هژمونیک در آثار طلا مدنی که از راستش از آثار ضعیف مجلل است نویسنده در ابتدا به معرفی مفهوم پرداخته ولی ظاهرا فهم درستی از اون نداره و مثلا نوشته مردانگی هژمونیک یا قالب که خب اشتباهه چون هیجمونیک و قالب دو تاستیگه و کانل هم طبیعتاً اگر میخواست میگفت قالب و نه هیجمونیک. بعدم خب نویسنده در ادامم کم ترجیح میده از همون قالب استفاده بکنه. ولی خب حالا در کل به نظرم پرونده خیلی خوب مفیدی و خوندنش آموزنده است و خالی از لطف نیست. دست مجله زنان امروز درد نکنه. شماره چهل. این شماره شماره چهله که پکنم آخریشه. در حالی که تحقیقات و برنامه های توسعه پیش از این و البته همین حالا هم توجه زیادی به مسائل مردان و مردانگی نداشتن محققان سایر رشته ها از جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و انسان شناسی علاقه بیشتری به مطالعات هویت جنسیتی مردان و نقش اونها در جامعه داشتن. اینا خیلی بیشتر از متخصصین توسعه رو این حوزه کار کرده در اپیزود 4 و ضمن مرور تاریخی تحولات نگاه به جنسیت و توسعه گفتم که وقتی محدودیت های روی کرده زنان در توسعه در دههی 1980 مشخص شد، تمرکز از اینکه سرفا روی زنان باشه به سمت جنسیت تغییر کرد و گفته شد که باید با برساه های اجتماعی هنجارها و فعالیت هایی که حل مردانگی و زنانگی و تاثیر اون. بر فرصت‌ها و روابط جنسیتی تاکید بشه. در نتیجه مردان به طور سطحی در برنامه‌های توسعه ظاهر می‌شدند، اما بیشتر اوقات به جای اینکه به عنوان یکی از عوامل توزیع جنسیتی قدرت، مثلا مطالعه ب... مورد مطالعه قرار بگیرن، به عنوان مانع پیشرفت زنان در نظر گرفته می‌شد. خورجای اولیهی که تو توسعه بر نقش مردان تاکید کرد در بحث شیوع HIV-AIDS خوشونت علیه زنان و مخالفت با توانمندسازی زنان متمرکز بود. ولی خب از اول قرن حاضر توجه فضایندهی به مشکلات رشدی مردان و پسران به ویژه عملگرد نامناسب اونها در مدارس سطح بالای بیکاری جوانان درگیر شدن در جرائم و خب کمکان گسترش، HIV AIDS وجود داشتیم صحبت های زیادی هم در مورد بحران مردانگی لزوم تغییر شیوه های مردانگی سمی و ایجاد مردان حساس شده که متحدین مبارزه در برابری جنسیتی باشن در مورد با اینها در مورد پیامت های مادی و اجتماعی امتیاز مرد سالاری برای زنان و مردان در سراسر جهان کمتر گفته شده در ادامه میگم که چرا این اصطلاح مردانگی سمی رو اصطلاح و در واقع تفکری نادرست میدونم که زیاد هم تکرار میشه. خلاصه پس سعی شد که مردان و پسران هم وارد بحث توسعه بشن، برنامه‌هایی برای اونها طراحی بشه. بقیه ای تغییراتی که در کنفرانس های زنان سازمان ملل و غیر افتاد رو در اپیزود چهار گفتم و دیگه تکرار نمیکنم. به نظر من شخصا روی کرده سازمان ملل کماکان روی کرده نصفنیمه ای کلا که حالا نور کرده شغلب در حوزه توسعه زن نصف نیمه است ولی خب اینجا دیگه داره ای بدتره اه یعنی اه سطحی با مسائل مردان به نظر برخورد میکنه حالا توضیح میدم در جلوتر که چرا و خیلی سراغ اون سازوکاری که موجب ایجاد این هنجار مردانه شده نمیره مثلا یکی از مسائلی که امروز محققین توسعه به شدت باش درگیرن بحث موفقیت برای مردان در این دنیای امروز که از کفشون داره میره یعنی در واقع این مردانگی اینجوری تعریف میشه با یک سری الگوهای موفق حالا فیزیکی مادی غیره تعریف میشه که خصوصا در بخش مادیش قابل دستیابی نیست و این بحران سازه ولی خب میبینیم که کرد سازمان ملل خیلی سراغ این جور نمی نمیرم بیشتر همون مردانه که و اینجور چیزها رو این اصطلاحات و روی که به قال معروف راحل های ساده داره رو ترجیح میدن دنبال کن از اینطور گفته شد که در بحث برابری جنسیتی این که تمرکزمون موصففا بر زنان باشه روکرد اشتباهیه بعضا مشکل رو بیشتر هم میکنه دشمنی مردان رو هم بر و در روابط حتی خصوصی هم میتونونه تنش و حتی خشونت ایجاد بکنه با استفاده از تحقیقات در حال گسترش در مورد مردان و مردانگی به ویژه توسط رویان کانل برخی از محققان و متخصصین حوزه جنسیت و توسعه شروع به بررسی تاثیر هنجارها و عملکردهای مردانه در رفتار مردان به ویژه خصومت با پروژه‌های توانمندسازی زنان کرد. همونطور که کانل اشاره میکنه فقط اقلیت کمی از مردان قادر به برآورده کردن انتظارات مرتبط با مردانگی هژمونیک هستند این مردانگی هژمونیک یک اصطلاح این ترکیب تئوریه در واقع که خودش و چند نفر دیگه توسعه دادند دادن بسیار جالب بهش میرس. پس میگه که فقط اقلیت کمی از مردان قادر به برآورد کردن انتظارات مرتبط و مردانگی هیجمنی هنجارها و رویه های مرتبط و مورد انتظار نخبگان مرد به ویژه بر قدرت مردان، قدرت و هوش برتر و همچنین توانایی محافظت و کنترل زنان کودکان و مردان زیر دست. برای بسیاری از مردان خارج از دسترسه. بنابراین در حالی که آرمانهای مرد سالا نه. مبتنی بر قدرت مرد بر زن. بسیاری از جوامع به عنوان یک آرمان اجتماعی قلم داد میشه دستیابی به این آرمان به طور فضایندهی دشوار شده مثلا در تحقیق جامعی که لبنان هم یکی از اون کشورها بوده سی و چهار درصد مردان لبنانی گفتند که نوعی تشویش و افسردگی رو در رابطه با کار و درآمد خودشون دارن و شست پنج درصد اونها از این که به اندازه کافی نمیتونن تأمین کننده خانواده باشن احساس شرمندگی میکنن. و جالب اینه که از میان زنان اونها تنها چهار درصدشون چنین احساساتی رو در شوهرانشون تشخیص دادن درباره احساس بد مردان که البته دلایل اون باید مطالعه بشه آمار استرالیا هم مثلا خرابه و اصلا لازم نیست که ما فکر کنیم مثلا فقط در لبنانه که اینجوریه مثلا بر اساس تحقیقی که به مدت سه سال روی تماس های آمبولانس در استرالیا انجام شد نشون میده که به طور متوسط روزانه 82 تماس مرتبط با خودکشی به آمبولانس ها میشه یا اونهایی که اقدام به خودکشی کردن که یکی براشون زنگ زده به آمبولانس و یا اونهایی که به خودکشی فکر میکنن که خب خیلی وز خرابه دیگه آمار بدیه باخی در واقع نگرانی‌های این شکلی در قرن 21 کام به شدت افزایش پیدا کرده قرنی که شاهد گسترش فرصت شغلی و اشتغال زنان همراه با بحران اقتصادی جهانیه که بسیاری از منابع اشتغال‌زایی مردانه مانند ساخت و ساز، تولید یا حتی سرمایه گذاری رو تضعیف کرده. به ویژه مردان جوان به سختی میتونن نقش های مورد انتظار رو به عنوان ناناور خانواده بازی کنند. در بسیاری کشورها نرخ بیکاری جوانان از نرخ بیکاری عمومی بیشتره. مثلا در استرالیا نرخ بیکاری جوانان حدود 14 درصده که تقریبا بیش از دو برابر نرخ بیکاری عمومی در این کشوره. خب، حالا نگاه بکنیم ببینیم که این پروژه هایی که در حوزه توسعه و در حوزه مردان تعریف شدن به شکل سنتی در چه حوضه هایی بودن و چه, چه, چه کامی کردن یکی بحث HIV-AIDS بود گفتیم که رفتار جنسی مردان توضیح اصلی در مورد آسیپذیری زنان در برابر HIV-AIDS یعنی اینجوری فهمیده شد در واقع مردان موسنتر به ویژه مشکل آفرین قلم داد میشن چرا که اونا اغلب دارای میزان بالاتری از عفونت و همچنین منابعی برای ترغیب زنان جوانتر به مبادله رابطه جنسی با پول یا حمایت مورد نیاز هستند و خب میتونن این رفتار پرخطر رو گسترش بدن. اونها به طور گسترده تر توازن نابرابر قدرت اجتماعی بین زن و مرد و همچنین الگوهای رفتار خطرناک در مردان رو تمرین میکنن به قول معروف یا اجرا میکنن. این الگوهای رفتار خطرناک در مردان چیه؟ مثلاً شیوع چندین شریک زندگی این تصور عمومی که مردان حق داشتن رابطه جنسی محافظت نشده با همسر، دوست دختر یا به در یک رابطه جنسی قراردادی داشته باشه بیعتمادی نسبت به کاندوم و ترجیح گسترده نسبت به سکس خشک. اینا از همون اوامل که علل اصلی آسیبپذیری زنان در برابر بیماری همگیری رو توضیح می‌ده. در خصوص مردانگی و خشونت جنسی، روابط بین زن و مرد در خانه زمینه برای تفکر در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت. به ویژه نقش هنجارهای برتری مردان نسبت به همه زنان و مردان تحت سلطه و همچنین اقدامات خشن و مجازات گونه مردان علیه زنان که استانداردهای مورد انتظار زنان خوب رو به چالش میکشند فراهم میکند جامعه توسعه تونست این موارد رو شناسایی کنه و هایی برای مقابله با این خشونت‌ها برنامه‌ریزی و اجرا بکنه و از مردان بخواد که رفتارشون رو عوض کنه. در واقع تا جایی که من دیدم و اغلب مرسوم هم هست اینجوریه که برنامه ها شامل کارگاه های آموزشی از مثلا کنترل خشم تا دیگر موارده که به مردان بگن رفتارشون رو تغییر بدن و خشونت نکنند. در بسیاری مواقع این بزرگان روستا نمیدونم سلبریتی شخصیت مذهبی و غیره رو هم میارن که اونا هم حرفایی بزنن و مثلا ادم‌ها رو ترغیب کنن مردا رو ترغیب بکنن که مثلا پایه این کار بشن و مثلا حرفا رو گوش کنن اجرا کنن یا مثلا برنامه فارغ و تحصیلی میگذارن و در آخرش مردا قول میدن که مثلا ال باشن و بل به نظرم بد نیست اما خب خیلی سطحی به نظر میرسه و اساسا نگاهی به تغییرات ساختاری نداره نکته دیگر که اینجا وجود داره استفاده از است تجاوز به عنوان سلاح جنگ در درگیری های پس از جنگ سرد که نیاز به رسیدگی به خشونت جنسی در درگیری ها و همچنین در خانه و اجتماع رو نمایان کرد. در سال 2008 سازمان ملل قطنمه 1820 امنیتی رو تصویب کرد که تجاوز رو به عنوان سلاح جنگی رسمن به رسمیت شناخت. حالا که صحبت از جنگ شد این رو هم خیلی کوتاه اشاره کنم که اصلا رابطه مردانگی با فضای نظامی خودش دنیاایی. بسیاری الگوهای مردانگی از فضای نظامی میاد و افراد نظامی بناب پست و درجه مردانگی های متفاوتی نشون میدن فمینیست های روابط بینالملل از جمله روی این حوزه کار میکن. برگردیم به بحث خودمون گفتیم که پس تجاوز به عنوان سلاح جنگی شناخته شد اما اتفاقی که افتاد این بود که در مورد تجاوز، مرد به مرد چندان بحثی صورت نگرفت یا در مورد خشونت هایی که مبتنی بر جنسیته یعنی تجاوزاتی که به جامعه الژی بی تی آی کیو میشه یا افراد خارج از جنسیت یا همچنین نقش همجنسگر و یا همون هوموفوبیا چه در سطح محلی، چه در سطح بینالمللی اینا بهش اونقدر پرداخته نشد به صورت تاریخی در نتیجه یک فضای متعصب و بدی به وجود اومد که دوتا ریشه داشت یکی همین خود, خود اصلا بحث تجاوز جنسی و خشونت مردان علیه زنان و یکیم نحوه پاسخگویی های توسعه به تجاوز در جنگ و جوامع درگیر در واقع این دوتا باعث شد این فرضیه جون بگیره تشویق بشه که انگار همه مردان به خشونت تمایل دارن که همه مردان باید نگرش و عملکرد خود را نسبت به زنان تغییر دهند اساساً خشونت دگر جنسگرایانه مسئله اصلی که باید اون پرداخته بشه این اشتباه در خصوص آموزش باید بگیم که گفتمان توسعه در مورد زنان جنسیت و آموزش در ابتدا بر دسترسی نابرابر به آموزش به ویژه برای زنان و اقلیت ها بود تحقیقات کاربردی جنسیت و آموزش در اقتصادهایی با درآمد بالا هم روی موضوعاتی که مثلا به تنوع در کلاس‌های درس می‌پرداخت متمرکز بود. نگرانی در مورد کاهش ظرفیت دانشجویان پسر جوان برای تحقق نقش‌های مردانه بسیاری از محققان و متخصصان توسعه و به ویژه در مناطقی که سطح بالایی از جرم و خشونت وجود داره به خودش مشغول کرد. در واقع میشه گفتش که فرهنگ مردانگی بیقانون، پرخاشگرانه و ضد آموزشی که در بسیاری از نقاط جهان میشه دید کانون بسیاری از کارهای مربوط به مردانگی و آموزش قرار گرفت. مثلا ماریا بیتس محسس پروژه سکسیزم روزمره چند ماه پیش گفتش که معمولا برای کارش به مدارس مناطق مختلف انگلستان سر میزنه و متوجه شده که بچه های پسر حتی از سن یازده سالگی مورد هدف گروه های ضد زن آنلاین قرار می گیرن و حرفهای اونا رو تکرار میکنن. گروه هایی که خب لحاظ سیاسی همشون دست راستی همچنین بیس گفتش که مطالعی که اخیرا انجام شده نشون میده که اگرچه اکثر جوانان نسبت به افراد موسنتر دارای عقاید مترقبی تری نسبت به برابر جنسیتیان اما پنجاه درصد از مردان جوان معتقدن که فمینیزم زیاده روی میکنه. خب اینا اثرات همین تبلیغات منفی دیگه در همین راستا مثلا چند وقت پیش تصویری دیدم از کتابی به نام زنان را بشناس که مترجم هم خانم شهین دختر بهزادیه و در هر صفحه یک چرتی نوشته شده مثلا اون تصویری که من دیدم نوشته بود یادت باشه زن پر حرف مثل آگاهی تبلیغاتی نباید همه حرفش رو باور کرد این کتاب کودکانه این کتاب باید کودکان چاپ شده ترجمه شده و تکرار میکنم تئوریهای فمینیستی بسیاری گفتند که جنس و جنسیت با هم تفاوت دارند همونطور که بسیار ذکر شده و به نظر هنوز لازم به تاکید و تکراره جنس به بیولوژی مربوطه و جنسیت به انتظارات اجتماعی و فرهنگی فمینیست ها تونستن نشون بدن که انتظارات جنسیتی و تجسم مردانگی و زنانگی نه تنها فرهنگی که عمیقا سیاسی هم هستند این تئوریها عموماً با انتقاد از مردانگی استدلال می‌کردند که درون سلطه مردان یا ساختار اجتماعی مرد سالاری مردانگی تجسم سلطه و اتوریته به هزینه دیگرانه تغییرات زیادی طی شده و مرور همه اونها واقعاً به فرصت زیادی نیاز داره. خلاص این که داستان به اینجا کشید که مردانگی و زنانگی نه ذاتیست، نه بیولوژیک و نه کامل کننده ویژگی‌های شخصیتی. بر عکس زنانگی و مردانگی رو باید عمیقا در ارتباط با سیاست و فرهنگ بازتاب دهنده روابط قدرتی فهمید که به طور سیستماتیک منافع مردان رو به هزینه زنان تأمین میکنه. در واقع فهم ما اینطور تغییر کرد که هم مردانگی و هم زنانگی هم خروجی و هم عامل تشدید کننده نابرابری های جنسیتی و بینافردی هن. مثلا یک جامعه شناسی نشون داد چطور مردانگی ریشه در هموفوبیا و یک زدیت خشن با زنانگی داره. و گفتش که مردانگی رو نه یک ویژگی شخصیتی بلکه به عنوان مجموعی از ابزارها یا برساخته های ایدولوژیک در دسترس پسران و مردان باید دونست که از طریق اونها، یعنی از طریق این ابزارها و از طریق این ایده ها مرد همجنسگرا دختران و زنان رو مادون تلقی میکنن. افسانه نجمآبادی هم درباره قرن نوزده ایران به این نکته اشاره میکنه که مردانگی نه تنها در برابر زنانگی که در مقابل پسران نوجوان و امردان معنا پیدا میکرد این جایگاه سلسله مراتبی و نگاه پست و مادون داشتن به مردان همجنسگرا و زنان از جانب یک مرد واقعی چیزی که روز گسترده در فرهنگ و زبان داره دیگه مثلا می- میگه که از زن کمتر هم اگه فلان کنن یا مثلا اینکه که چاقال فوشه
1: دوره می سی
0: ساختم چه بیت با کلاسی خواستم این دفعه بخونم این شعر واسی چاقالی که قرانی برسه یک و تا سی اومده بالا شب و لگو بازی صاف و صوف مامان نساش برسه به گلاسی ولی یه زلان قراره بخوری یک دو تا چین چون دنباله تن یه سری زخار روی یو نفهمیدیم جین نفمیدیم صاب رو کونی یا ساندویچ فروشی لاتی یا تو خونه دست لات زیر دوشی رابطت هم میگن واسه ما یه توشی میگن اضافه کاری و مثل خال زیر جوشی زخار بذ ری دیالوخو تو بوشی موشی مثل تو رو میزنی ما نادیره تو گوشی انق داغ شدم کردی شرکت تو کنی زت میخوره بفتو بشی زت طقانی فور دوز و باشه هستم بلدی استادی انوه هستدی به خودی میزنی تیزی را میدی بقلی عوضیدم از مردونگی نزن سنگینه صورت میگیره همه شرفید برکو همه دو رپم میکنم شش ماه میاد کودکم نتیجه پیش گشد ندیدم هم دیدم من مرگ آرزومه از این که نمیرم میدرسم پپنجرت میکنم قال پاقاتم قلی من جنگی میکشم و دوشم مثل جارو مرز واسه میکنم پولو بولاد بولت می رو رو گوشم اگه نر باشی شیرت می دوشم مرتفتی نیستی سوده برات تعریف شی آمپولو ما خاصی می مریض شی حالا چیه چاغال می لرز صدا بزن های به صد تا حداقل ببینه چشو
1: حیاترامت واجب خوانده یما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد کی واسه من قدیه خود مردونگی رو چاتم ماساش چی خروار رو کنم این دنیا همیشه واسه من چرک بود و نامردی به هرکی گفتم ناشره، تم با خنجه تو این چیجا؟ همون
0: بچگی ها بابام همیشه میگفت بادم خوب آدم راست کور همون بچگی ها بابام میگفت اونی میره
1: به پشک دل ترفای بیر، سنگ خونه زرد و سود و کور توی جباد ستار نیست موندی و راه چاله نیست هگرچه هیچ نیومد سری به تنهایی نزد. اما تو کوه درد باش تا قد بیارم نرد با، تا قد بیارم نرد با، تا قد بیارم نرد باش
0: شاید روند این تغییرات در فهم مردانگی و زنانگی و تغییر ها اونقدر پررنگ جلوه نکنه اما کاربست های جدی داره مثلا اگر مردانگی رو در ارتباط با ویژگیهای شخصیتی بفهمیم خب اینطور مردانگی چیزی نیست که مردان چندان اختیاری در اون داشته باشن شاید مثلا بتونن با تمرین چیزهایی رو در جاهایی و موقعیت‌های بروز بدن اما همیشه خب با اوناست و خب این فهم بسیار اشتباهی در واقع وقتی مردانگی به صورت چندگانه و نه تنها در تقابل با زنانگی بلکه در تقابل با مرد گی فهمیده میشه درک ما از این مفهوم کاملتر و دقیق تر میشه اتصال تئوری و عمل اینجا چهجوری شکل میگیره این مفهوم مردانگی هژمونیک تاکید میکنه که بسیاری از اشکال مفهوم مردانگی در جوامع و بین جوامع وجود داره این موضوعی نیده رو که هویت جنسیتی طبیعی تغییر و ناپذیر و داده شده است به چالش میکشه می نداریم خلاص. در هر جامعه نوع خاصی از مردانگی به عنوان مطلوب ترین و دارای بیشترین قدرت به عنوان یک مردانگی هژمونیک درک میشه. از آنجا که مردانگی های هژمونیک راه های موفقیت آمیز مرد بودن رو تعریف میکنند باعث میشن مردانی که با این ایده مطابقت ندارند ناکافی یا فرومایه به نظر برسن در واقع هر یک از مردان در انتباق با هنجارهای مردانگی هجمانیک بسته به تجربه، تربیت و زمینه خارجی موفقیت متفاوتی دارن منظور از زمینه های خارجی در واقع شرایط این مثل طبقه نجاد و, عبر و عبر. انتباق با آرمان مردانگی موجه یعنی همون بهترین شکل یا مطلوبترین شکل مردانگی ممکنه که در طول زندگی یک فرد بیاد و بره و بعضا مردانگی های مختلف میتونن در رقابت با هم هم قرار بگیرن مثل بحثی که در مورد ارتش گفتیم در اینجا داره که به یه نکته اشاره بکنیم در مورد نقش سگانه مردان به پدران یعنی در واقع خیلی وقتا نویسندگان و محققان معمولا به نقش سگانه مردان اشاره میکنن یکی مرد به عنوان پدر بیولوژیک یکی مرد به عنوان تعمیل کننده اقتصاد خانواده و ثومی مرد در نقش پدر اجتماعی و اغلب هم گفته میشه که خب مشارکت و حضور مردان در فضای خصوصی و عمومی برای بهروزی خانواده حیاتی با این حال شیوه پدر شدن توسط مردان بر اساس روسوم و سنت های کلیه شده در جامعه شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود و حتی پویایی خانواده های خاص و افراد درون آن متفاوت در حالی که نقش اصلی پدرانه بیولوژیکی هیچگونه تعهدی نسبت به خانوادهی که ایجادش میکنه نداره اما تعهد مردان برای مشارکت به عنوان تأمین کننده اقتصادی و پدر اجتماعی لازمه. در واقع این دوتا نقشه که باعث میشه که نه مرد مثلا میمونه توی خانواده یا یک کارایی را انجام میده چون اگه قرار بود فقط صرف پدر بیولوژیک باشه که خب لزومی نداشتن باشه. در واقع در حالی که باروری مردان از نظر فرهنگی بخشی تعیین کننده از هویتشونه و نقش تامین کننده اقتصادی هم در اکثر جوام مهم تلقی میشه حالا هرچند چندند ممکنه بعضی مردان این مسئولیت رو رد کنند، پدر اجتماعی بودن یعنی برآورده کردن خواسته های روزمره مراقبت از کودکان کمتر به عنوان بخش اساسی از نقش مردان دیده میشه. و در واقع این همین جاست که یه مرتبه مرتبط میشه با، بحث تقسیم کار جنسیتی و کار خانگی که بیان مشخصی دقیقاً از های هویت جنسیتیه روشهایی که زنان و مردان به تغییرات در تقسیم کار جنسیتی پاسخ میدهند، از جمله الگوهای اشتغال و درآمدزایی مستقیماً با احساس اونها از خودشون به عنوان یک انسان که جنسیت داره ارتباط داره در حالی که ایده‌های مربوط به کار زنان و مردان در بسیاری از زمینه‌ها طبیعی و غیر قابل تغییر تلقی میشه، شرایط اقتصادی و سیاسی افراد رو وادار میکنه که این هنجارها رو به طور مداوم به چالش بکشن. مانند بحث زنان شدن کار که از غذا در اپیزود هشتم هم بهش اشاره کردم و گفتیم که زنان شدن کار اصطلاحی برای توصیف پدیده عمومی افزایش مشارکت زنان در بازار کار جهانی پس از 1980 اما این به دلیلشی نبوده که باورهای مرد سالارانه از طریق تغییر نگرش مردان تغییر کرده مثلا یه عده رفتن برای مردها ورکشاپ گذاشتن گفتن که اجازه بدید که مثلا همسرانتون یا مثلا دخترانتون یا غیره مثلا برن کار کنن نه به دلیلشی نبوده اولین اقتصاددانی که اومد و این اصطلاح رو استفاده کرد گای کسی بود که منظورش این بود که جهان بعد از 1980 به بعد وارد فضای تازه اقتصادی شده، وارد فاز تازه اقتصادی شده. استندینگ این اصطلاح رو برای توصیف محیط تنظیمی جدید تحت رهبری مارگارت تاچل و رونالد ریگان به کار برد. این دو تغییر چی بود؟ تغییرها این بودن که یک مشاغل روز به روز می می‌شدن و دست مست ها سرکوب می شد. زمانی که اتحادیه‌ها رو سرکوب کرده بودن، جنبش های کارگری رو سرکوب کرده بودن و طبیعتاً توانایی حق چانهزنی دست جمعی پایین اومده بود. درنچ وضع اقتصادی خانواده‌ها مدام خرابتر می شد و دیگه امکان تداوم مدل تکنانآور نبود و زنان هم باید کاری پیدا می‌کردن. پس یه دلیلی بود. دلیل دوم خود استندینگ اشاره میکنه آزادسازی یا مقررات زدایی از تجارت بود. که مشوق بازسازی سیستم جهانی تولید و فرستادن کارهای صنعتی به آن وراب بود. جایی در جستجوی کارگر ارزان که راحتتر بشه استثمارش کرد. در حالی که یک بخش مالی یقه سفید مناسب زنان در دنیای توسعه یافته درست می برای درک این سیستم و فشاری که در این سیستم به زنان در کشورهای فقیر میاد، فیلم مستند ماکویلا بسیار روشنگره پولیش کی بود ماننده دیدن این فیلم در یکی از همون شهرک‌های صادراتی که در قسمت جهانیش سازی گفتم که کشورهای فقیر رو ترقیب به ساخت اون میکردن و اغلب زنان رو برای کار در اونجا انتخاب میکردن که میشد دستمزد کمتری بهشون داد. در اون فیلم به خوبی دید که زنان مکزیکی در شهرک‌های صادراتی چطور استثمار میشن و تازه وقتی حساب کتاب کارفرما تغییر میکنه کارا از مکزیک به چین و هند میره و مکزیک‌ها بیکار میشن. البته من الان باید به یک نکته خیلی مهمی اشاره بکنم که بدفهمی ایجاد نشه به هر حال تا اون تاریخ ما حداقل 100 سال تاریخ مدون و مستمر مبارزات زنان حالا با تفکرات مختلف فکری رو داریم که از موج دوم حالت سیاسی تری هم پیدا کرده و طبیعتا بدون اون همه مبارزه و از خودگذشتگی و تلاشه واقعا بین المللی در هر گوشه ای از جهان توسط زنان اصلا این تغییرات غیر بینش تغییر ها تغییر نمیکنه دیدگاه تغییر نمیکنه و غیره اون چیزی که در واقع من می خواستم اشاره بکنم این بحثی بود که تغییر شرایط عینی ممکن مناسباتی رو تغییر بده و اون مناسبات الزامن با کارگاه و، خواهش کردن و مثلا تشویق و تنبیه های این شکلی به دست نمیاد بعد گفتش که نظریه های فمینیستی قدیمیتر نگاهی بسیار کلی به مردان داشت مردان را به عنوان مسئول و مشکل طبقه بندی میکرد کسانی که مانع تغییر مثبت میشن و در حالی که کنشگری فمینیستی بر تغییر نگرش و رفتار زنان برای مطالبه حقوق خودشون تاکید می کرد، اما چیزی بیشتر از ایک سری تصاویر منفی از مردانگی به مردان ارائه نمیکرد در این نگاه مردان تنها با کنار گذاشتن ویژگی‌هایی که از نظر فرهنگی به عنوان ویژگی‌های مردانگی شناخته میشه میتونن مرد قابل تحمل و موجهی باشند. پس جای تعجب نیست که این کار برای بسیاری مردان خیلی سخت باشه. چرا که نه تنها به اونها گفته شده که باید موقعیت‌هایی رو که باعث پیشرفتشون میشه کنار بگذارند، بلکه هیچ چیز دیگری که مرد بودنشون رو ارزشمند کنه هم جایگزین اون
1: نمیشه
0: گفتیم که در مقاله تحصیل گذاری که در سال 85 1985 کانل و کاریگان و لی نوشتند تئوری مردانگی رو ترسیم کردند که میگفت اگر چه راههای زیادی برای مرد بودن وجود داره اما ارزش برخی از اونها بیشتر از دیگرانه و مردان برای مطابقت با ایده های قالب در مورد مرد بودن متحمل فشار میشن. اونها نام این حالت رو مردانگی هژمونیک نامیدند این بدیهیه که همه مردان مطابق با نسخه هژمونیک نیستند. مردانی که از این الگوها تبعیت نکنن، ممکنه خودشون رو محروم ببینن یا حتی مورد تبعیض و خشونت قرار بگیرن. تون ممکنه کشته بشه مثلا مقاله ای که از محمد حسین محمدی در شماره چهل زنان امروز به نام فرار از گلبش اشاره کردن به یه همچین موضوعی میپردازه نویسنده تعریف میکنه که جمع مردانهشون چطور بوده و مجتبا که آلفامیل جمعشون بوده گفته بوده به خاطر حجم زیاد شوخی جنسی جمع هیچ سنی حق ورود به این جمع رو نداره و خب و مثال دیگه که در مقاله میزنه که جالبه این چیزیه که بسیاری از پسران اگر نگیم همه دست کم از دبیرستان تجربه میکنن الگوهایی از مردانگی طرح میشه که در صورت عدم طبعیت از اون یا از همراهی با جمع و خوشگذرانیهای معمول فرد محروم میشه و کنار گذاشته میشه یا در حالت بدتر مورد تبعیض مستقیم قرار میگیره اونچه درباره مفهوم مردانگی هژمونیک بسیار اهمیت داره در نشون دادن اینه که این مردان نیستند که سلطه می کنند بلکه اشکال ویژه از بودن و رفتار کردن که سلطه رو تولید می‌کنه. در هر فرهنگی شیوهی که مردانگی سلطش رو اعمال می‌کنه متفاوت <تصفيق> کمانکان در فضای تهوری هستیم یک اشاره کوچیکی که دوست دارم به بحث های آندرا کرنول بکنم که به قول معروف در مورد مردانگی تحت نولیبرالیزم صحبت میکنه در سالهای گذشته کرنول یکی از فمینیست ها و پژوهشگران جدی و تحصیل گذاره کتاب های بسیار مهم داره. مثلا کرنول معتقده که از مراسم فیلین پایتی که در مذهب بودیسم هست در یک روستایی در چین تا بازارهای مراکش از یه زمین فوتبال در جامایکا تا مراسم مذهبی تازه مسیحی شده ها در زیمباوه از یه ورزش در گامبیا تا تکنیک های اقوارگری در لندن زمینه مطالعه مردانگی تحت نولیبرالیزم رو میشه پیگیری کرد. این لثاریو هم شخصیتی مثل دونجون. امروز البته مطالعه مردانگی هرچند کمه اما به محجوری سابق نیست چند ژورنال دانشگاهی وجود داره کتاب زیادی نوشته شده و کم و بیش عادیه که در بحث جنسیت صحبت از مردانگی هم بشه ولی خب نسبت کماکان نسبت جالبی نیست مثلا حالا در حوزه دانشگاه و یه تجربه شخصی بخوام بگم من در دوران لیسانس و مثلا درس, درس نظریه های فمینیستی یک جلسه از دواز در جلسه مربوط به مردان بود و در مقطع فوق هم در درس جنسیت و توسعه باز یک جلسه از 6 جلسه آمار دقیقی در این مورد ندارم ولی همینجوری احساسم اینه که نسبت پروژه هایی که در حوزه برابری جنسیتی اجرا میشه اونهایی که زنان رو هدف قرار میدن و اونهایی که مردان رو نسبتش از این خرابتر باشه غیر از بحث کانل که بهش اشاره شد، کرنول هم همونجوری که گفتم از پیشگامان مطالعات مردانگی کتاب اون به عنوان Dislocating Masculinity یا مردانگی از جا شده مثلا یکی از کتابهای مهمی بود که دیدگاه فمینیستی رو به ادبیات مردان وارد کرد. اولین مجموعه فمینیستی و انسانشناختی در مورد مردان و مردانگی بود. که سعی داشت ارتباط مردان با قدرت رو جابجا جا کنه و عواقب این از جا شدن قدرت و مردانگی رو نشون بده. کتاب دیسلوکیتینگ ماسکولینیتی یا مردانگی از جا شده در دوره منتشر میشه که جودیت پاتلر جندر ترابل رو منتشر میکنه، پاتریشیا هیل کالینز افکار فمینیست سیاه رو و کمبرلی کرشنا به میان آوردن در همتنیدگی نژاد و سیکس رو نوشت کتاب هایی که همگی باعث تحول مطالعات جنسیت شدن اما نکته بسیار مهم کرنور و لیندیس فرین به عنوان دو انسانشناس این بود که هیچ رابطه طبیعی بین مردان و خشونت گریز از کار خانگی و مراقبت و یا کمبود هوش احساسی وجود ندارد. البته این دو تنها نیستن و مطالعات مردم شناسان دیگری هم در دهه هفتاد این رو نشون داده. این رفتار نه تنها مربوط به های خاصه بلکه به لحاظ تاریخی هم خاصه. مثلا اگر کتاب کالیبان و ساهره رو از فدریچی خونده باشید من در اپیزود دوم دو هم یه اشاره‌ای به این بخشش کردم. اونجا میگه که فرانسوی ها در پی اشغال کانادای امروزی بودن و دیدن که مردم بومی اونجا یعنی هیچ درکی از مالکیت خصوصی اقتدار و برتری مردان ندارن و حتی فرزندانشون رو تنبیه نمیکنن و خوب اینا به نظر فرانسوی ها خلاف عقل بود. پس مجبورشون کردند که به مالیات خصوصی اعتقاد پیدا کنند بچه رو تنبیه کنند و مردها رئیس خانواده باشن تا تا در زنها در خدمت ایشون قرار بگیرن و در یک کلام متمدن بشن تا بشه باشون تجارت کرد. در واقع قبل از اینکه فرانسویها ها رو، متمدن بکنن جوری نبوده که مرد رئیس خانواده باشه بحث بالا همین بود کونویل و لیندیس فرین در سال 1994 که این کتاب رو منتشر کردن از دو چیز در مطالعات جدید متعجب بودن یکی اینکه چرا مطالعات مردان کمتر حالت رفلیکتیو پیدا میکنه یعنی به خودشون نگاه میکنن و سنیم میکنن یه مروری روی خودشون داشته باشن و دوم اینکه که به به ماهیت ساختاری قدرت مردانه چندان اشاره نمیشه ریویون و همکارانش حدود یک دهه قبل یعنی در 1985 و در مقاله معروفشون به سمت جامعه شناسی جدید مردانگی به این امر پرداخته بودند اونها پس از مرور کتابهای زیادی درباره هویت مردانه اون را در قالب ژانری به نام کتاب‌های درباره مردان قرار دادند و نوشتند که این کتابها اساسا در مورد ریشهکن کردن تبعیض جنسی یا تغییر مرد سالاری یا حتی درک مردانگی به اشکال مختلف آن نیست. در شرایط بحرانی اون چه این کتاب ها تجویز می مدرن سازی مردانگی هجمانیکه. این کتب یا ایده ها به دنبال یافتن راه هایی که در آن گروه مسلط یعنی مردان سفیدپوست پوست تحصیل کرده یه دگر و مرفع که ما اونها رو بسیار خوب میشناسیم و البته دوستشون داریم دارم نقل قول میکنم میتونن بدون شکستن آرایش های اجتماعی ساختاری که در واقع به اونها قدرت میده با شرایط جدید سازگار بشن این جانر کتاب های مردان, مردان رو اینجوری توصیف کرده. مردانگی سمی چند سالیه که اصطلاحی تحت عنوان مردانگی سمی یا تاکسیک ماسکولینیتی زیاد استفاده میشه و چند وقت پیش متوجه شدم که سر از توییتر و فضای مجازی هم در آورده حالا شاید البته من دیر متوجه شدم و خب طبق رسم مثلا توییتر در قالب یکی دو تا رشته توییت یا رشتو میشه فهمیدش ظاهرا اصطلاحی باب میل مجلات زرد و بخشی از جامعه روانشناسی برایش تست روانشناسی و اینجور چیزها هم تررایی شده دیگه. یعنی من و شما مثلا میتونیم بریم اونجا تست بدین که معلوم بشه که مثلا میزان سمیتمون چقدره. این اصطلاح مردانگی رو در ارتباط با برخی هنجارهای مشخص میفهمه که هم برای جامعه مزره و هم مردان. استریوتایپ های سنتی مردان که اون رو در وجه اجتماعی مسلط میکرد همراه با ضدزنی زنی و هوموفوبی سمی تلقی میشن که این رفتارهای سمی منجر به خشونت میشه، خواه آزار جنسی، خواه خشونت خانگی. اما این دیدگاه معمولاً چگونگی عملکرد اصطلاح مردانگی سمی رو درک نمیکنه. همونطور که گفتم این اصطلاح دیگه در مجلات آم پسند هم استفاده میشه، هنگامی که این اصطلاح اینقدر دم دستی به کار برده میشه، جوریه که مثلا مشکل پرخاشگری مردانه و حق به جانب بودن رو باید به عنوان یه بیماری فرهنگی یا روحی معنوی تشخیص داد. چیزی که مردان امروز رو آلوده کرده و اونها رو به کارهای قابل سرزنش سوغ داده. علیرغم محبوبیت اخیر این اصطلاح در میان فمینیست های لیبرال و عام پسند مردانگی سمی از جنبش زنان نشد نگرفت. ریشه اون ظاهرا در یکی از جنبش‌های مردان در ده 1980ه که انگیزه اونها از غذا واکنشی بود به موج دوم فمینیزم. این جنبش چیکار می‌کرد این جنبش میومد یه کارگاه‌های فقط مختص مردان برگزار می‌کرد یا مثلا میزدن به دل طبیعت و جنگل و یه محفلایی رو راه اندازی می کردن مثلا با هم تبل می‌زدن و آواز میخوندن از این کار و یه روحیه مردانه‌ای رو سعی می‌کرد ارتقا بده که بهش مردانگی عمیق یک مردانگی محافظت کننده یک مردانگی جنگجو که این با حالت سمی مردانگی متفاوت بود در واقع قرار بود که با این تقویت مردانگی عمیق مردان رو از مردانگی سمی نجات بده
1: مردها به روز مرد نیاز ندارن تشنه روز قدردانی هم نیستن. چون مرد آفریده شده تا تکیگاه بشه مرد براش مهم نیست چی کادو میگیره چون مرد اومده تا دیگران خوشوقت کنه اومده تا بشه ستون خانواده اومده بسوزه تا روشنایی ببخشه هیچ کادویی هیچ گوهر گرانبهایی هیچ مردی رو خوشحال نمیکنه جز آرامش خانه‌وادگیش مرد برای مبارزه اومده برای جنگ با قول زندگی برای نبرد بی وقفه برای با آرامش رسوندن خانه‌وادگیش برای شکست شدن غرورش اومده همین که لبخند رو لب زنش بشینه، همین که شادی رو تو چهره دخترش ببینه، همین که سربلندی پسرش رو ببینه، همین که خواهرش بتونه بهش تکیه کنه، همین که پناه برادرش باشه، همین که مادرش باهاش درد و دل کنه، همین که وقتی پدرش نگاهش میکنه. جون میگیره و جوون میشه، همینا برای مرد کافیه.
0: این شکل نگاه منفرد به مردانگی در واقع واقعا باید گفت از 1980 در جامعه شناسی مردانگی رد شده و حالا بعد از چل سال دوباره خودش رو در نگاه آمیانه به این داستان باز کرد. گفتیم که کانل یکی از کسانی بود که تئوری مردانگی هژمونیک رو صورتبندی کرد و جنسیت رو به عنوان محصول روابط و رفتارها میدید نه ای از هویت‌ها و ویژگی‌ها کانل از مردانگی در چند ست صحبت میکنه که توسط طبقه نژاد فرهنگ، سکشوالیته و دیگر فاکتورها شکل گرفته و معمولا با یکدیگر رقابت میکنن تا نشون بده که کدام یک اصیل تره. در این دیدگاه که اکنون در که علمی اجتماعی رایج از مردانگیه میارهایی که توسط اون یک مرد واقعی تعریف میشه میتونه از نظر زمان و مکان متفاوت باشه. برعکس مفهوم مردانگی سمی یک تشخیص جذاب اما ساده رو برای خشونت جنسیتی و شکست مردانه ارائه میده. این قسمت های سمی مردانگیه که باز بخش های اون متفاوته. طرفدار این مفهوم متفقل که مردان و پسران تحت تاثیر یک بیماری اجتماعی قرار دارند که درمانش موسازی فرهنگیست. یعنی مردان و پسران باید ارزش ها و نگرش های خودشونو تغییر بدن. تاثیر وسیع از کلاس‌ها و برنامه‌ها پسران و مردان رو تشویق می‌کنن تا با احساسات خود ارتباط برقرار کنن و یک مردانگی سالم و متورق ایجاد کنن. در برخی از تنظیمات آموزشی این برنامه‌ها حتی اجباری میشن.
1: های جورن، امای کوئسچن ایز وات از دی اِنسز اوت تواردز تاکسیک ماسکولینیتی؟
2: وِل، دی دی آنتی‌دوت ایز ریسپانسیبل ماسکولینیتی. Just, and, and what does responsible mean it means well if you're responsible then you're trying to do um, you're trying to do what's honest first so you're careful with your speech and your actions you're careful with your speech and that you don't say things that you know to be false and you're careful in your actions so that you don't have to lie about what you do that's a good start
0: Just jordan peterson's question is that what's his for the same که در پاسخ میگه راه حل مردانگی مسئولیت پذیر است. اگر شما فردی مسئولیت پذیر باشید، تلاش میکنید کار درست رو انجام بدین. مراقب رفتار و حرفاتون هستید و حرفی نمیزنید که میدانید اشتباه است. و مراقب کارهایی که میکنید هستید و در نیچه لازم نیست دروغ بگید. انگار کسی میگه که آره من میدونم فلان حرفم اشتباهه، فلان کارم اشتباهه ولی میزنم. چی میگی جردن؟ همین بابا در فراز دیگری میگه غرب ایمانش رو به مردانگی از دست داده و اون رو با مردن خدا مقایسه میکنه و میگه نیچه به ما گفت که با مردن خدا چی میشه و یعنی اینکه وای
2: اگر مردانگی تضییف بشه.
1: How would you summarize why men are in crisis
2: now? I think it's because in, in a deep level the west has lost faith in the idea of that, that's no different than the death of god. It's the same thing. And so, and Nietzsche knew what the consequence of that would be. I mean, that's most of what he wrote about, you know, and and so you'd say, well, the divine symbol of masculinity has been obliterated. Well, so then what do you expect? What, what's going to happen? It's gonna, that means masculinity is going to become weak. And, especially if the symbol is also denigrated, right? Which, which it definitely is. So, what that means is that the ideal that man could aspire to is denigrated and well then with your ideal in tatters you're weak that's that's definitional به
0: حال در فرنگ مردونی هستند که معتقدان وضعیت مردونگی خرابه و در بحران اغلب راست تندرو نژادپرستم هستند و خلاصه به انواع و اقسام محاسن آراستان ماشاءالله سوال اینجاست که این نگرش‌های جنسیتی از کجا ناشی میشه آیا مردان و پسران فقط قربانی مغزی فرهنگی زن‌ستیز و پرخاشگرند و نیاز به تحصیل مجدد با عقاید درست دارن یا این مشکلات عمیق‌تر و ناشی از ناامنی‌های بیشمار و تضادهای زندگی مردان تحت نابرابری جنسیتیه مشکل دیدگاه‌های از جنس مردانگیر سمی اینه که با هدف قرار دادن فرهنگ به عنوان دشمن شرایط زندگی واقعی و نیروهایی که اون فرهنگ رو حفظ و بعضا باز تولید میکنن رو نادیده میگیره. این تصور غلطی خطر واقعیه با تمرکز بر فرهنگ افرادی که مخالف مردانگی سمیان میتونن ناخواسته با نهادهایی که اون رو تداوم میبند تبانی کنند. به عنوان مثال صنعت الکل برای انکار رابطه بین الکل و خشونت، بودجه تحقیقاتی تامین کرده که بگه رابطه بین نوشیدن الکل و خوشونت وجود نداره. در عوض مردانگی و فرهنگ نوشیدن رو باید سرزنش کرد. در حالی که این سند در حال تکرار استدلال های فمینیزم لیبرال در مورد مردانگی سمیه، شواهد محکمی وجود داره که نشون میده تراکم مغازهای مشروبات الکلی در یک منطقه جغرافیایی مشخص نرخ محلی خشونت در خانواده رو افزایش میده. اما این گرایش گفتیم چیکار میکنه؟ میاد زمینه مادی رو رها میکنه. میگه نه این فرهنگی که اشتباه است. اشتباه از مرد است. شاید این مثال برای کسایی که بیرون از ایران باشن راحت درک بشه. خیلی راحت تره که ما بیایم بگیم مشکل از مرد که مشروب میخوره و خشونت میورزه تا اینکه بیایم بگیم که چرا اون مرد هیچ کار دیگه ای نداره بعد از تموم شدن کارش غیر از رفتن به پاپ و مثلا دت اوجو خوردن یا مثلا چرا تراکم‌های شهری زیر پا گذاشته میشه و مغازههایی که مشروبات الکلی میفروشند در یک محله زیاد میشه به مشروبات الکلی میشه بحث قمار رو هم اضافه کرد که اونجا ماجرات تازه یه پیچیده تر هم شاید بشه مثلا در استرالیا چند وقت پیش در سیدنی مطالعه انجام شده بود و دیده بودن که هر چقدر محلات فقیرترن ها توش بیشترن خواح سعی کردم که این مردانگی هجمونیک رو در چند مقطع باز بکنم امیدوارم که روش خوبی بوده باشه یا دست کم روش خیلی بدی نبوده باشه از اونجایی که حالا در ابتدای این اپیزود هم گفتم و که هجمونیک و غالب بودن دو تا است و گفتم که نویسنده اون مقاله به جای هژمونیک گفته بود غالب و این اشتباهه یه توضیح کوتاهی هم در مورد هژمونی بدم بیشترمون شاید هجمانی رو در قالب ترکیب هژمونی فرهنگی شنیدیم. اصطلاح هجمانی از یونان باستان میاد جایی که هژمون برای ارجاب دولت یعنی استیت استفاده میشد یا در واقع اشاره به مفهوم دولت شهر داشت که سلطه سیاسی و نظامی رو بر دیگران داشت. دوره های هم در تاریخ بوده که با همین صفت خطاب می شده مثل هجمونی اسپارتان یا هجمونی تیبن که یعنی این دو دولت شهر بر بقیه دولت شهرها سلطه داشتن در واقع در اغلب تاریخ این اصطلاح به کنترل فیزیکی و ژئوپلیتیک اشاره داشته با این حال این اصطلاح در دنیای معاصر معنای گسترده تری پیدا میکنه که تا حد زیادی اون رو با آنتونیو گرامشی فیلسوف مارکسیست ایتالیایی می‌شناسید گرامشی از چهره های اصلی کمونیسم ایتالیایی در اوایل قرن بیستم بود که در دوران موسولینی زندانی شد و پس از یازده سال زندان در زندان مرد. او البته در زندان بسیار نوشت و بسیاری از ایده های او تاثیرگذار شدند. برای گرامشی فلسفه پراکسیس از سه جزء تشکیل شده: هژمونی، ایدئولوژی و روشنفکران ارگانیک. در واقع بهتره بگیم که گرامشی از این سه اصطلاح استفاده میکنه تا توضیح بده چطور طبقات اجتماعی بر جامعه مسلط میشن. پراکسیز هم که یعنی اینکه مثلا چطور یک تئوری جون می گیره و به عمل در میاد. از افلاتون تا فریره درباره پرکسیس حرف زدن بحث مفصلیه ما طلامش کاری هجمنی برای گرامشی هم کم و بیش شبیه فضای یونان باستانه و درباره کنترله. البته اون مشخصا از این اصطلاح استفاده میکنه تا تحلیل بکنه که چطور بورجوازی یا همون طبقه حاکم پولدار در جوامع سرمایهداری مسلط میشن. کار کلیدی که گرامشی در توسعه این مفهوم انجام داد این بود که نشون بده که چنین قدرتی برای هژمون شدن در واقع که بشه بر بقیه مسلط شد تنها با قدرت فیزیکی این وضعیت به دست نمیاد بلکه نیاز به سلطه فرهنگی هم هست برای درک مستاقیه این مفهوم کافیه تا به وضعیت امروز رسانه ها در جهان دقت کنیم اغلب اونها صاحبان انگشت شمار و بسیار ثروتمندی دارند که افکار عمومی رو کنترل میکنند و این سلطه روز به روز هم بیشتر میشه مثلا در استرالیا امروز تقریبا تمام مطبوعات خصوصی در اختیار دو تا شرکته که خب اسم یکی از اونها برامون آشناست نیوز کورپرایشن که بعضا بهش امپراتوری روپرت هم میگن و البته خب کارش محدود به استرالی هم نیست این کل مطبوعات خصوصی در اختیار دو شرکت پژوهشگری میگه که هجمانی شامل اقناع بیشتر مردم به ویژه از طریق رسانه ها و سامان نهادهای اجتماعی به گونه که اون مسئله طبیعی عادی یا نرمال جلوه کنه در واقع مردانگی هجمونیک هم اینجا این هجمانی به این مسئله هم اشاره داره دیگه به این اشاره داره که این مردانگیه و اون اتفاقاتی که داره در فضای مرد سالار میفته اینها طبیعی و عادی و نرمال جلوه بکنه و از غذا خیلی وقتها با زور نیست بلکه با رضایته یعنی درونی میشه در فرد و حالا مکانیزم‌های های که بحث رو دیگه خیلی طولانی میکنه این کلیشه های جنسیتی به طور روزمره و امیغن مخربی تولید میشن یکی از مرسومترین مکان تلویزیون و سریال هاست به عنوان مثال من چند وقت پیش به یه بحثی برخوردم که یک نفری اومده بود و از سریال بیگ بنگ تیوری رو از این منظر تحلیل کرده بود خب این سریال خیلی سریال معروفیه و حالا احتمالا اگر ندیدیم هم ولی خیلی اسمش رو دست کم شنیدیم ولی خب این ویدیو رو که من نگاه میکردم واقعا حیرت کردم و تعجب کردم که چطور میتونه یک اثر سخیف و جنسیت زده و ضد زد زنی مثل این این همه پرترفتار باشه من لینک ها رو میذارم ولی اگر علاقمند بودید نگاه بکنید تحلیلی قشنگ با ذکر مثال‌های فراوان توضیح میده و منظور رو میرسونه در مقام جنبندی بگم که گفتیم که پس مردانگی هژمونیک به طور کلی به سلسله مراتب جنسیتی مربوط میشه این فقط در مورد مردان و یا مردانگی نیست بلکه شامل هویت، روابط و تعارضات جنسیتیه مردانگی هژمونیک به افتخارآمیزترین روش مرد بودن در حال حاضر اشاره داره که همه مردان دیگر رو ملزم می‌کنه که خود را در رابطه با اون قرار بدن و از نظر ایدئولوژیک تبعیت جهانی زنان از مردان رو مشروعیت می‌بخشه این مفهوم مفهوم ثابت مردانگی رو نقد می‌کنه به عنوان مثال اون چه از نظری های بیولوژیک ناشی میشه مفاهیم روانشناختی اجتماعی نقش‌های جنسی و های روانشناختی صفات جنسیتی و در عوض از یک دیدگاه کسرتگرایانه رو ارائه میده که مردانگی های متعدد و زنانگی های متعدد طبیعتا در رابطه با یکدیگر وجود دارن و فعالیت میکنن. مردانگی های رانده شده در این فضا بهشون اشاره میشه و مهمن و در فهم ما از این مفهوم بسیار کمک میکنند به خاطر اینکه مردانگیهایی رانده شده قاللببا به مردان همجنسگر اشاره میکنه که توسط مردانگی های تحت فشار قرار گرفتن. در حالی که مردانگی های تابه تمایل داره که مردان غیر سفید و غیر طبق متوسط رو توضیح بده. بنابراین ممکنه که افراد جنبه از مردانگی هژمونیک رو در یک مجموعه خاص مجسم کنند، اما با این وجود ممکنه از طریق موقعیت خود در سایر گروه ها و ساختار اجتماعی نسبتاً بیقدرت باشن مثل مردی که مثلا رفتار مرد سالارانه یا تندی با همسرش داره اما به دلیل جایگاه طبقاتی در جایگاه طبقاتی مادونی در سرسره مراتب اجتماعی قرار میگیره بنابراین ممکنه محدودیت های مادی وجود داشته باشه که بر توانایی یک مرد در اشغال وضعیت تاثیر تأثیر مثلا بیایم و فیلم جدایی رو در نظر بگیریم و شهاب حسینی و پیمان معادی رو در این فیلم دو شکل از مردانگی رو مشاهده میکنیم. نادر که اساساً حرف فیلم رو هم میزنه مردیه یک کلام و یک دنده که وقتی هم اشتباه میکنه سعی میکنه دروغ بگه و لاپوشونی کنه و خلاصا حرف مردیه یکیه حجت هم وقتی هم معرفی میشه عصبی و اینکه میتونه اونم همین شکلی به نظر برسه اما میبینیم که موقعیت طبقاتی این دوتا رو رفتار این دوتا رو متفاوت میکنه. یعنی در نهایت نادر میتونه یک کلام باشه در حالی که حجت نمیتونه شکل مطلوب خودش از مردانگی رو اجرا بکنه و به خودزنی و غیره میافته و در نهایت هم باید کوتاه بیاد. طبعا اعتقادات عجیب و غریب درباره مردی و مردانگی مثل زنی و زنانگی مختص آدمهای متحجر و قدیمی نیست. بحث از مفت... از افتاده هم نیست یکی از جاهایی که خیلی میشد این اعتقادات عجیب غریب رو درباره اساسا نابرابری جنسیتی و مردی و مردانگی و زنی و زنانگی و اینا دید همین روایت های جنبش من هم بود که حالا از چند ماه گذشته داره منتشر میشه و نمونه های فراوانی وجود داشت و خب این کلیشه ها رو در ابتدای هر روایت تقریبا میشد دید دیگه و آدمای معروفیم معروفی هم درگیر بودن دیگه از کامیل احمدی جامع شناس و پژوهشگر مطالعات زنان تا آیدین آغداشلو مزهک در واره آغداشلو مثلا اینکه در کتاب پشت پنجره های خانم شهین هنانه که با همسر برخی هنرمند ها گفته او کرده می بینیم وقتی از فیروزه اتحاری که خودش نقاشه سوال میکنه که آیدین شما رو تشویق نمیکنه به کارهای هنری هم بپردازین جواب اینه که آیدین میگه بهترین لحظه زندگی من وقتی که از بیرون میام و تو در آشپزخانه هستی یا لحظه ای که با سینی چای میایی و برایم چای میآوری. خب من قرار بود که در مورد یک مطالعه هم صحبت بکنم در محجور بودن مطالعات مردانگی باید گفت که اولین مطالعه به نسبت جامعهی که در منطقه منا صورت گرفته در سال 2017 بوده. در این مطالعه که گفته شده فاز اوله با مردان و زنان زیادی از کشورهای مصر، لبنان، مراکش و فلسطین مصاحبه انجام شده. گزارش مفصلیه که به برخی از نتایجش اشاره میکنم و بقیه رو هم میتونید در وبسایت مطالعه کنید اکثر مردان مصاحبه شده در این چهار کشور نگاهی نابرابر نسبت به نقش زنان داشتند مثلا بین دو سوم تا سه چهارم مردان معتقد بودند که نقش اصلی زن مراقبت در خانه است زنان هم البته این دیدگاه رو درونی کردند و بیش از نیمی از زنان در این کشورها با این دیدگاه موافقند همچنین اکثریت مردان معتقدند که باید زنان رو پایش کنند و حرکت زنان و دختران رو در خانه کنترل کنند. چیزی که از بچگی یاد میگیرن. دیدگاه زنان در این خصوص متفاوت بوده برخی در تئوری به اون مخالفند اما بسیاری نیز با این دیدگاه موافق بودند. حدود نیمی از مردان معتقدند که یک زن متعهل باید حقوق همسانی با مرد داشته باشه. در همین زمان اکثر مردان مشکلی با اینکه رئیسشون زن باشه ندارند، و حاضرن در محیط مختلط به لحاظ جنسیتی کار کنند. البته اغلب این توافق در تئوریه. با این حال اونچه رخ داده اینه که بسیاری مردان از کار زنان بیرون خانه حمایت میکنن، مادامی که خودشون بر اصلی خانه باشن و زن کار مراقبت و سازماندهی عمر خانه رو هم انجام بده. چه مردانی بیشتر از برابری جنسیتی حمایت می خب احتمالا مثل همه جا باید گفتش که احتمالا اونهایی که به لحاظ مادی تونستن در این جایگاه باشن. دقیق تر اون که مردان با ثروت بیشتر تحصیلات بالاتر اونهایی که مادران تحصیل کرده داشتن و پدرانشون در خانه کارهایی که سنتن زنانست رو انجام میدادن بیشتر گرایش به برابری جنسیتی نشون دادن. در مصر و لبنان مردان شهری اندکی بیشتر به برابری جنسیتی معتقدند. در فلسطین و مصر و مراکش تفاوت کمی بین مردان جوان و پیر در نگاهشون به برابری جنسیتی وجود داره، هرچند در لبنان مردان جوان دیدگاه برابری طلبانه بیشتری دارند. مؤسسه‌ای <تصفيق> که این تحقیق را انجام داده می نویسه که تقریبا در هر کشوری از جهان که چنین مطالعه انجام شده، مردان جوان دیدگاه برابری طلبانه‌تری نسبت به مردان پیرتر داشتند. اما در سه کشور از این چهار کشور مورد مطالعه چنین نبوده. به عبارت دیگه در مراکش، فلسطین و مصر دیدگاه مردان جوان نسبت به برابری جنسیتی چندان تفاوتی با موسنترها نداره. همجر که گزارش هم تصریح میکنه یکی از دلایل عمده شرایط بد اقتصادیه. شرایط کاری در این کشورها بده و مردان به سختی شغلی پیدا می‌کنند و در نتیجه نمیتونند وچه اجتماعی قابل قبول مرد در جامعه که نانآور خانه است رو ایفا کنند که باعث عقب‌گردی در برابری جنسیتی میشه. نقش دین هم از دیگر عوامل ذکر شده است. بحث مردانگی در توسعه تمام شد و به پایان اپیزود رسیدیم ممنون که تا اینجا همراه بودید همونطور که گفتم متن مفصل‌تر از اون چیزیه که شنیدید و طبیعتا اگه علاقه داشته باشید میتونید به وبسایت سر بزنید و بقیه موارد رو مطالعه کنید برای آهنگ پایانی این اپیزود خب باید آهنگ سیاسی اجتماعی مرتبط با موضوع انتخاب میکرد مرتبط با مفاد این اپیزود آهنگی سراغ نداشتم لطفاً اگر شما می‌شناسید به من معرفی اما فکر کردم باز همیشه از افرادی گفت که در این دوگانه زن و مرد نمی قبلا گفتم که رویکرد سازمان ملل و اهداف توسعه پایدار هم متاسفانه به جنسیت باینری نگاه میکنه و هرچند در متون فرعی درباره جامعه ال بی تی آی و کویرها صحبت میشه، اما خب در متون اصلی چیزی نیست. آهنگ پایانی این اپیزود در نتیجه شد یکی از اولین ساخته های گروه ناماشنای پینک فلوید، آهنگی به نام آرنولد لین از نوشته ها و ساخته های سید بارت که همونطور که میدونی تا زمانی که در گروه بود نفر اول پینک فلوید بود این آهنگ درباره یک شخصیت واقعیه که و قصه مردی رو میگه که لباس زنها رو میدوزدید و میپوشید و دست آخر هم به همین دلیل زندانی میشه. نیک میسون درامر گروه معتقده که ما این آهنگ رو ساختیم که بتره کنه و به قول معروف هیت بشه. میگه میخواستیم در کسب و کار راک اند رول موفق بشیم و یه گروه پاپ موفق و پولدار باشیم و ماشین و از این حرف. و خلاصه زندگی خوبی داشته باشیم. راجر واترز بیسیست گروه میگه هم مادر من و هم مادر سید دانشجوهای رو به عنوان مستأجر در خونه داشتند و کمی پایینتر از خونه ما هم یه کالج دخترونه بود و خب همیشه روی بند رخت سوتین و دامن و اینجور چیزا بود. نمیدونم کار آرنولد بود یا نه ولی خب این ها هر از گاهی غیب میشد اما احتمالاً این لباس دزدی آرنولد نبوده که باعث میشه رادیو آهنگ رو پخش نکنه و اون رو مستهجن بنامه. خود سید که آهنگ رو نوشته میگه آرنولد دوستش لباس های زنونه بپوشه خیلی از مردم دوست دارند باید با واقعیت مواجه شد به نظر البته امثال اماده دین باقی چندش هنوز نمیخوان با واقعیت مواجه بشه خب دیگه همین تا اپیزود بعدی خوب باشید all mirror distorted view